0: Tu peux prendre 11 meilleurs joueurs de foot dans une équipe, mais ça ne va jamais être la meilleure équipe. C'est vraiment une combination des profils, mais aussi cette culture, comment tu es comme personne, qu'est-ce que tu penses est important. C'est qu'on crée la synergie 1 plus 1 et 3. Et c'est ça qui est pour moi le culture de l'entreprise.
1: Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'intervention d'experts. Le Mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je reçois Michael Lemner. Bonjour, Michael. Bonjour. Nous allons discuter de euh, la culture d'entreprise, la personnalité du candidat. Est-ce qu'il doit y avoir un match entre les deux Alors, Michael, euh, je vais essayer de, de, de résumer euh, votre grand parcours. Vous êtes celui qui euh, a lancé H&M euh, en Belgique, euh, en France. Également, euh, voilà, à la tête euh, bah, de New Look. Vous avez également été le CEO de Lola Elisa, Donc, euh, vraiment euh, le spécialiste, on va dire, euh, du euh, commerce de détail. Vous êtes également le cofondateur de Redview. Président de Tridis et membre du conseil d'administration de Life Crew. Et vous concentrez également sur les startups dans tout ce qui est distribution technologique. michael est-ce que c'est correct
0: Oui, ça c'est correct. Euh, J'ai eu la chance à commencer dans le grand groupe et puis après, depuis dix ans, euh, je suis plutôt consultant. Et par coïncidence, je suis rentré dans le tech. Je suis pas des tout tech, mais Okay. J'ai une certaine expérience de, de business euh, après tapoter et c'est pour ça que c'est une bonne combination à travailler avec des, spécialement avec des jeunes qui ont des talents et qui, qui sont dans le tech.
1: Génial. Alors, on va s'attaquer directement à ce qui nous intéresse. Tout d'abord, Michel, d'après vous, la culture d'entreprise, c'est quoi
0: c'est les clés pour le société à, à réussir pour, pour moi, spécialement si c'est des grands groupes. Je pense que le culture de l'entreprise, c'est quelque chose qui facilite les communications et qui donne la possibilité dans une équipe, dans une société à aller aux mêmes directions. Parce que c'est pas que la culture, c'est une langue de, 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 de la société, c'est une manière s'exprimer, parler, comprendre. Et c'est comme dans n'importe dans quelle relation. Euh, si on a des valeurs qui, qui correspondent, c'est beaucoup plus facile d'être d'accord, c'est moins des conflits et tout ça, et pour moi j'ai travaillais, j'ai eu la chance de travailler 17 ans pour H&M et le culture, l'entreprise pour moi, c'est ça qui a donné H&M cette force à, à se développer avec une équipe qui, qui suit facilement sans trop de tensions et sans euh, ce problème de comprendre et être d'accord sur certaines bases enfin.
1: OK, et comment est-ce qu'on fait, dans un groupe comme HM, comment est-ce qu'on fait pour créer cette culture d'entreprise Ça passe par quoi Je pense que les fondateurs
0: et les premiers équipes sont les clés, parce que c'est eux qui, qui, quelque part, créent cette base. Et puis, dans ce moment, chez HM, j'ai eu la chance de participer pour créer le formation management basé sur la maison HM, dans les valeurs des HM. On a eu, dans l'époque, des, des sept piliers HM. Et parce que quand on, est, quand on vient grand et tu as beaucoup de personnes, c'est impossible à communiquer à tout le monde. Et c'est pour ça que cette okay. culture doit être évoluée dans une manière où c'est clair, écrit et bien communiqué dans toutes les formations, dans, dans les communication. Et euh, okay. je pense pour moi, si je regarde tous les sociétés que je travaillais pour ou, ou aider, euh, c'est une des, des, des grandes différences. C'est quand tu as une culture, l'entreprise, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Enfin.
1: OK. Quels seraient, dans un premier temps, euh, vos petits conseils, en deux, trois mots, pour créer justement une culture d'entreprise forte
0: C'est beaucoup une question à, à, à baser. Comme personne, tu as des valeurs, tu, tu oui. penses certaines choses sont importantes. Et je pense qu'il faut être très transparent avec ça, communiquer ça clairement et aussi être très, très consistant. Ça veut dire, on ne peut pas dire euh, « c'est bleu aujourd'hui et rouge demain ». Non. So, et, et une fois quand tu as une société, tu es CEO ou, ou, ou un fondateur, tu dois réfléchir bien à c'est quoi mes valeurs, comment je communique ça. Et, et ça, c'est ça qui crée la base. Après, c'est le choix, et c'est pour ça que c'est intéressant dans le recrutement, comment lier, parce que l'expérience le, le, et, et l'éducation, le, le ça c'est pour moi les le valeurs hard, c'est les base. Mais à côté de ça, et c'est ça qui crée la différence entre un bon recrutement et un moins bon, c'est quand on peut lier ça avec les valeurs, quand la personnalité correspond quelque part avec les valeurs, valeurs euh, de la société. Donc, oui. c'est les, les valeurs soft qui sont beaucoup plus difficiles, mais pour moi, le clé entre les bonnes et les enfin, good or the great
1: OK. Et euh, ben justement, donc pour vous, toutes les personnalités ne peuvent pas s'intégrer dans toutes les entreprises
0: Non. Et je compare toujours ça avec le sport. Euh, tu peux prendre les 11 meilleurs joueurs de foot dans une équipe, mais ça ne va jamais être la meilleure équipe. C'est vraiment une combination des de, de profils, mais aussi cette culture. Comment tu es comme personne Qu'est-ce que tu penses important c est important C'est qu'on crée la synergie 1 plus 1 et 3. Et c'est ça qui, pour moi, le culture de l'entreprise. Mais c'est pour ça aussi, quand je parle de recrutement, et je quand même fais beaucoup, ça a été toujours le plus difficile. Parce que le CV, la le, le, le formation, et tout ce qui est basse d'un profil, ça c'est assez facile quelque part. Enfin, je ne dis pas c'est facile, c'est pas facile, mais, mais c'est assez facile comparé avec... Et spécialement quand tu fais des recrutements euh, externes, ça veut dire que tu aides une société et tu as une cliente, un candidat. Comment lier les deux Comment comprendre le culture de l'entreprise et lier ça avec les personnalités Tu n'as pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu la clé, c'est le grand challenge.
1: Ah, oui, c'est ce qu'on remarque également euh, ben, au sein du recrutement, justement dans les agences de recrutement, que souvent c'est très dur de comprendre aussi euh, les soft skills qui sont Vraiment, vraiment recherché euh, par une entreprise. Qu'est-ce qu qui se passe si euh, on engage un, un candidat qui n'est pas culturellement adapté euh, à une entreprise
0: non, Pour moi, le, le, le problème, c'est ça vient facilement de. ne de... comprends pas vraiment qu ce oui. que ça veut dire. Ça peut être une manière de s'exprimer, parce que si tu as une, une autre valeur, tu penses différemment. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir exactement le même, mais c'est la base. Est-ce que je. Par exemple, prends le steel management. Tu as certains qui sont très hiérarchiques, qui, qui pensent que le boss décide tout, et autres qui travaillent comme une équipe. Si tu mélanges les deux dans une équipe, c'est très difficile, par exemple. Mais c'est plus de ça. Il y a, par exemple, une de valeur qui a été conscience du coût. Et si certains n'ont pas cette valeur de base, Quelqu'un pense toujours, c'est mieux à, à dépenser okay, avec une certaine intelligence, et d'autres pensent, non, il faut faire attention. Ça peut être facilement devenir des de, de conflits, ou des tensions, je veux dire.
1: Et du coup, bah, vu que ça crée des conflits et que ça crée des tensions, je suppose évidemment que ça peut également être une raison de la diminution de la productivité.
0: Tout à fait, absolument, mais, mais largement. Et c'est pour ça que je pense... Quand tu recrutes les gens, dans l'époque où j'ai fait ça moi-même, logiquement, on n'a pas utilisé vraiment de, de recruteurs, c'était plutôt non. interne dans la société. Et c'est pour ça cette nouvelle tendance, si je veux dire, ce n'est pas nouveau, mais nouveau dans le contexte de 20-30 ans. Oui. C'est cette dimension qui, je pense, est difficile. Et aussi pour la vraie euh, chasseur de tête, c'est Il prend beaucoup de temps pour comprendre la société et au même temps, de temps pour comprendre les candidats et lire les deux. Et, et euh, enfin, ce n'est pas pour moi donner les conseils, mais je pense que euh, si tu es jeune et tu travailles, tu peux faire ça dans une manière assez simple. Tu lis euh, beaucoup de la société, comment la société est créée, tu peux trouver cette valeur de base. Tout à fait. Et puis, si tu as ça comme base, quand tu commences une mission, c'est plus facile après à, à, à poser les questions et essayer à. Une... Est-ce que c'est lié Est-ce que c'est le... est -ce que est quelque chose d'une connexion entre les candidats et, et la société et Logiquement, c'est soft. Ce n'est pas, pas quelque chose que tu sais ou tu ne sais pas, mais tu peux avoir un, un certain sentiment pour ça quand même.
1: Et est-ce est qu'il y a qui... par exemple, du, du, côté, du côté des candidats, est-ce qu'il euh, y aurait des exemples de, de questions d'entretien à poser en rapport avec l'adéquation euh, culturelle
0: Absolument, je pense pour moi, c'est comment, comment tu vois le rôle d'un chef, de manager, par exemple. Il a quel rôle Ça, c'est assez, euh, enfin, pour moi, concret, parce que si tu pousses un candidat, il va tout de suite euh, montrer la valeur qu'il a. Non, mon boss, euh, il dit qu'est-ce qu'il faut faire, papa, ou il, oui, il, met, il est mon coach, par exemple. Une autre, une autre manière, c'est peut dire comment, il, comment un candidat voit le, le, le frais. Euh, par exemple, comment tu fais, euh, le, le société offre un dé, déjeuner, par exemple, tu, tu, tu penses c'est quoi, comment faire Est-ce qu'il est, va dire oui, je veux bien aller dans un restaurant de luxe, et ça c'est bien. Ou je veux aller, je prends quelque chose de simple. Ben, c'est beaucoup de choses pour peut un peu déshabiller les candidats dans, dans les manières comme il a les valeurs. Mais pour faire ça, faut prendre le temps pour comprendre la société aussi.
1: Oui, donc tout passe, en fait, euh, la base, tout passe vraiment par euh, la compréhension de l'entreprise, de ses valeurs euh, et, so et de son mode euh, de, de fonctionnement.
0: Tout à fait. Et c'est pour ça aussi, le, le client qui vous avez... Qui a, qui, qui a le même recruteur et qui vous avez pour mission. plusieurs missions, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace, parce que c'est plus difficile la première fois. Mmh. Une fois quand tu as commencé, ça, ça devient plus facile. Mais je pense que pour, pour avoir de nouveaux, nouveaux clients, euh, ça c'est un, un travail de base qui, qui est vraiment important à faire pour connaître la société. Mais pas que parler avec une personne et juger, mais lire et l'information de, de cette société, comment ils fonctionnent, comment ils sont créés, c'est quoi les fondateurs qu'est-ce qu'il a fait, parce que ça va donner des possibilités à, à, à plus facile trouver de bons candidats, je pense. Okay.
1: Quelle, quelle a été votre expérience en matière de justement mismatch, euh, inadéquation entre euh, la culture d'entreprise et la personnalité
0: oui, enfin, ben maintenant je travaille avec plusieurs startups, par exemple, et tu as beaucoup de fois, tu as deux, trois fondateurs, fondateurs, mmh. et j'ai vécu quand des fondateurs sont une équipe vraiment une, une, une team, tout passe sans tension, c'est facile à parler, c'est jamais trop de blablabla, bla bla bla, On sait qu'est-ce qu'on va faire, on fait ensemble. Et quand tu as le contraire des fondateurs qui ne sont pas d'accord, ou les personnalités ne sont pas faciles, ça vient beaucoup de fois, tu, tu, tu perds énormément d'énergie et, et temps, et aussi c'est mal compris, c'est beaucoup une gestion à, à traduire quelque part. Dans les grandes sociétés, c'est beaucoup plus facile, parce que là, tu as plusieurs, tu peux communiquer avec le manager ou les collègues, tu, tu peux expliquer. Mais si la base des valeurs n'est pas là, euh, c'est très compliqué, beaucoup de fois.
1: Tout part vraiment euh, des valeurs, quoi. Des valeurs et les manières à fonctionner. Et la manière parce de
0: que, Oui, parce que si tu, si tu as une, une personne qui… Par exemple, tu prends quelle est ton attitude, parce que l'attitude des candidats est les clé. Je pense c'est assez important comme des, des expériences. Ou ah, c'est
1: vrai <rire> est
0: vrai. So, comment tu cherches l'attitude Et si tu cherches comprendre l'attitude qu'un candidat a et tu as une petite ou, ou une, une base des de valeurs de la société, ça doit correspondre. So, l'attitude, pour moi, est, on dit toujours, l'attitude le, mange les stratégies pour petit déjeuner.
1: Mais franchement, c'est vrai. Et, euh, et souvent, en entretien, c'est aussi euh, le body language, vraiment le handshake, déjà le eye contact. Euh, on peut déjà voir beaucoup de choses, euh, même sans se parler, en fait. Hein. C'est ça qui est assez oui. intéressant ah, okay. dans les entretiens. Comment, comment ça se passe Parce que du coup, bah, forcément, je suis beaucoup moins familière euh, avec le secteur du retail. Comment ça se passe, le recrutement dans le retail de manière générale Quels sont un petit peu les pain points euh, en rapport avec les personnalités, les entretiens euh
0: bah, fin, Première chose, c'est... Pas dans mon époque, parce que je suis assez âgé. On n'a on a, on a pas eu Internet et tout ça. On n'a pas eu cette, ces, ces outils. So là, ça a été vraiment une, une lettre, un CV, une lettre de motivation, et puis euh, peut-être mmh. une conversation téléphonique. Et puis après, pour eux, qui a, qui a été filtré dans cette manière, une entretienne physique. Et, et aujourd'hui, Chose qui fait de temps en temps. Enfin, logiquement aujourd'hui, la, la possibilité est beaucoup beaucoup plus large. On a énormément de possibilités à filtrer, mais faut pas perdre le côté humain. Le côté parce humain. Parce que aussi, tu peux avoir peut-être l'expérience, le, le, tout ça qui ne correspond pas à 100%, mais les personnalités correspondent. Ce so, je pense, c'est danger d'aller trop dans les outils, euh, dire tech. Pour filtrer les candidats. Et si je suis bien compris, vous ne faites pas beaucoup ça, vous avez beaucoup de bases, Et après, c'est le recruteur qui cherche dans les bases oui. des candidats. Et je pense que c'est assez intéressant. Autre société fait énormément d'outils pour filtrer les candidats. Et c'est logique, parce que le problème aujourd'hui, c'est que tu as trop de, quand tu cherches, tu as trop de candidats qui ne sont pas vraiment intéressés. So, tu dois filtrer. Ce ouais. n'est pas été le cas avant. So, les mmh. situations a changé. Mais il ne faut pas perdre le côté humain.
1: Le côté humain, c'est vraiment euh, le plus important. Les, les, les valeurs. Combiner les deux, d'un côté humain et euh, un humain qui rejoint les valeurs mais, de l'entreprise euh, pour pouvoir euh, voilà, améliorer la productivité, euh, améliorer également la rétention. Merci beaucoup, Michael. Pour euh, ce beau moment de partage. Je retiens pour euh, tu peux prendre les 11 meilleurs joueurs de foot, ça ne fera pas forcément la meilleure équipe. Tout à fait. Je vais, je vais la prendre pour moi. <rire> Avec plaisir. Donc, euh, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.